0: Oi, galera! Bem-vindos à aula de colaboração do Projeto Preparar, onde levamos para jovens conhecimentos importantes para a formação pessoal e profissional de cada um. Na aula de hoje, o Pedro Lunares vai nos ajudar a entender a força da colaboração, a importância da gente trabalhar em conjunto e da gente aprender um com o outro. Aproveite! Olá! Eu vim aqui para a gente falar sobre a força da colaboração. Eu dei esse nome para essa partilha porque eu realmente acho que a gente conseguir trabalhar de uma forma colaborativa faz com que a gente fique mais forte. Talvez essa seja uma ideia um pouco polêmica. Eu acho que a gente tem muita criação para ser individualmente poderoso. E eu acho que essa criação está levando a gente para um lugar não muito bom. Eu trouxe essa ideia de que trabalhar em conjunto pode deixar a gente mais forte, porque eu tenho uma sensação de que ninguém sabe direito como é que faz para trabalhar bem em conjunto. A gente não foi muito preparado para isso. Então, muitas vezes, isso envolve experimentar, isso envolve a gente tentar de novo e de novo e ir aprendendo. Todas as boas coisas da vida envolvem um tempo de aprendizagem. Então, é para isso que eu convido vocês para a gente pensar e conversar. Eu sou Pedro Lunares e eu me defino como um facilitador de projetos colaborativos e de relações coletivas, ou seja, relações de grupo. Eu trabalho com grupos e com coletivos para ajudar as pessoas a trabalharem melhor juntas, para conversar, se entender melhor, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Por que colaborar? Do que eu tenho visto nos anos que eu tenho trabalhado, a maioria dos projetos eles falham, quando, quando eles falham, né? por uma questão de relações. Eu, não era uma coisa que eu tinha muito clara antigamente, eu achava que as, os projetos falhavam porque as pessoas não conseguiam fazer as coisas direito, mas eu vim descobrindo que isso importa menos, as pessoas sabem fazer as coisas, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente tem muita dificuldade de conseguir se manter em relação. A gente se atrapalha com isso. Então, pensar um pouco sobre colaboração pode ajudar a gente a lidar com esse fenômeno, que é um tanto complexo, que é estar lidando umas com as outras. Nós somos seres sociais, enquanto seres humanos mesmo. E tem muita gente que acredita que a gente só chegou onde a gente está, no bom sentido, de ter conseguido evoluir até aqui, porque nós nos cuidamos, nós demos conta uns dos outros. Tem uma até uma história que é um, um fenômeno meio misterioso da evolução das espécies, que é o Homo Neanderthalis. O Neanderthal. Ninguém sabe direito por que, que o Neanderthal desapareceu e o Homo sapiens é que evoluiu. Uma das teorias fala de que, apesar de que o Neanderthal era como um indivíduo, como uma, um, uma pessoa mesmo mais forte e mais inteligente do que o homo sapiens, eles desapareceram porque eles trabalhavam pior em conjunto do que nós. Os seres humanos, como a gente entende eles hoje, conseguiam colaborar e por isso a gente sobreviveu. E a gente criou muitas culturas a partir desse princípio. E porque essas culturas às vezes passaram por declínios, a gente perdeu muita coisa também conseguir conservar as informações, se comunicar bem, estar tá aprendendo umas com as outras, isso é um fator crucial para manter a gente melhorando e se manter sustentável enquanto sociedade, enquanto grupo e também enquanto indivíduos. É, para mim, os insetos, por exemplo, são uma grande inspiração. Se a gente pensa nos insetos que uh, funcionam em colônia, o indivíduo, o inseto, ele não é tão inteligente, ele não é tão poderoso, mas enquanto um grupo, eles conseguem criar coisas incríveis. Uma colmeia ela tem sistemas que a gente poderia chamar de ar-condicionado, por exemplo. Isso leva a gente a pensar que não é a inteligência do indivíduo que faz a diferença, mas sim a relação entre eles. E tem muita gente, cientista mesmo, que entende que inteligência é alguma coisa que está fora da gente, está entre a gente, está na nossa relação mesmo. Tem, uh, por exemplo, a gente pode pensar que a gente pensa diferente dependendo do lugar onde a gente está. Então, talvez vocês já tenham sentido isso, assim, tipo, depende do grupo, depende de como as pessoas veem a gente, a gente se sente melhor ou pior, mais capaz ou menos capaz. e Isso faz muita diferença, isso é uma coisa que pode ser medida cientificamente. Então, o lugar onde a gente está também influencia a cidade, o país e o grupo de pessoas. A relação ela tem um fator muito importante para como a gente está fazendo as coisas. Eu tenho um professor que é uma pessoa que me ensinou numa das metodologias que eu vou compartilhar com vocês, que ele conta sobre como Antigamente, há mais ou menos 10 ou oito mil anos atrás, a gente tinha, enquanto seres humanos, uma cultura que era ganha-ganha, ou seja, a gente estava preocupado em ganhar, enquanto o outro ganhasse também. A gente estava muito se construindo em conjunto. E aí a gente descobriu a agricultura e, por um bom tempo, a gente conseguiu dar conta dos conflitos de uma forma harmônica, aprendendo com eles mas aconteceu a mudança climática e o que a gente conseguia produzir de comida já não era mais suficiente para dar conta de todas as pessoas que existiam. E aí foi que algumas pessoas, para tentar sobreviver, começaram a atacar os vilarejos vizinhos para roubar a comida. E com isso, elas sobreviveram, mas as outras morreram. Esse é o que a gente pode chamar de início da cultura ganha-perde. Para que eu ganhe, alguém precisa perder. E essa ideia de ganha-perde, muito introjetada em quem a gente é hoje é, tem muito essa ideia de que se eu vou ganhar alguém precisa perder e se eu estou perdendo é é muito arriscado a sociedade ela muitas vezes não dá espaço para todo mundo e ela gera dinâmicas em que algumas pessoas estão piores do que as outras inclusive uma coisa que é muito arriscada é o entendimento que algumas pessoas precisam estar piores para que outras estejam melhores isso é cultura ganha-perde, a ideia de que para que eu ganhe, alguém precisa perder. Isso vai criar muitas coisas muito problemáticas, por exemplo, a gente consegue fazer isso, acaba fazendo isso com rótulos mesmo, tem o um bom aluno e tem o um mau aluno. Se a gente pega a ideia que eu falei antes, a gente pode ver que se algum professor ou professora começa a criar uma relação mais pessoal com aqueles alunos e alunas que não, não iam tão bem, é muito possível que eles comecem a melhorar. Isso acontece, isso acontece o tempo todo. Então, existe uma outra alternativa. A gente consegue ver indícios de ganha-ganha em muitos lugares. Eles, ela acontece quando eu estou preocupado em ganhar, mas eu quero que tu ganhe da mesma forma. É um desafio, a gente normalmente não sabe como fazer isso. Como que duas pessoas podem ganhar ao mesmo tempo? Principalmente quando a gente está... Com algum tipo de embate, quando parece que para eu ter o que eu quero, o que eu preciso, uh, é de um jeito, e a outra pessoa para outra pessoa é de outro jeito. Como é que a gente consegue as duas coisas ao mesmo tempo? A gente não sabe, a gente precisa descobrir, a gente precisa descobrir juntos. Isso é ganha-ganha, não é um saber como fazer exatamente, é um ter disponibilidade para descobrir isso juntos. E a gente vai buscar e descobrindo como faz isso a cada momento. A cultura ganha-perde criou algumas noções que são um pouco peculiares, um pouco estranhas, e a gente se convenceu de que elas são verdade, por exemplo, de que para uma organização funcionar ela precisa estar organizada de forma hierárquica, alguém precisa mandar em outras pessoas que mandam em outras pessoas. Essa é uma forma de organização, ela pode funcionar e pode não funcionar, ela tende a ser bastante simplista em relação a como as informações passam de uma pessoa para outra. E a gente enxerga uma estrutura organizacional assim e acredita, ah, é assim, é por isso que ela funciona. Mas se a gente vai olhar para qualquer grupo específico, uma empresa, uma escola, uma ONG, qualquer grupo, qualquer instituição, e a gente vai olhar as pessoas que estão lá e a gente vai olhar como elas se relacionam a gente vai descobrir que as pessoas se relacionam de formas diferentes, independente da posição em que elas estão. O jeito que elas lidam umas com as outras é diferente para cada pessoa. Se eu me dou bem com aquela pessoa, eu vou conseguir trabalhar muito melhor com ela. Se eu me dou mal com aquela outra, não importa se ela está acima de mim ou abaixo de mim, a gente não vai trabalhar tão bem. E as pessoas sempre criam uma relação pessoal. Pode ser mais pessoal ou menos pessoal. Então, as organizações elas funcionam por conta das relações e não tanto por conta da hierarquia. Essa é uma noção que a gente pode desconstruir e começar a enxergar ou procurar enxergar o que está acontecendo de verdade e como é que a gente encontra ou cria dinâmicas que sejam ganha-ganha no meio dessas estruturas. Uma ideia que a gente vai trabalhar aqui bastante hoje é a ideia de projeto. Eu gosto dessa ideia porque ela nos ajuda a entender como a gente pode estar trabalhando essas dinâmicas de colaboração. A palavra projeto, ela vem do ato de projetar algo. Eu arremesso algo no futuro. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sensação. Aonde que eu quero chegar com essa ideia? E eu enxergo isso lá na frente. E aí eu penso, como eu faço para ir até lá? E aí eu caminho, eu faço essa caminhada, uh, ando nesse trajeto, e aí eu chego nesse lugar, um ou um lugar um pouco diferente. Então eu vejo onde é que eu estou. Esse é todo um ciclo de um projeto. Um projeto ele pode ser uma ação, ele pode ser uma fase da minha vida, ele pode ser algo que eu esteja fazendo ou que eu queira fazer. Então a gente vai usar essa palavra para nos inspirar a pensar em... Vamos fazer coisas no mundo? Se a gente quer trabalhar em grupo, é bom ter uma noção como essa. Então é por isso que a gente vai usar a ideia de projeto. Aqui eu vou compartilhar com vocês um modelo que nos ajuda a entender como um projeto funciona. Ele é inspirado numa das metodologias que eu vou compartilhar mais adiante. Então, no começo de um projeto, as pessoas que estão fazendo esse projeto, os indivíduos, elas vão colocar as suas ideias, as suas sensações, e elas vão tirar essas ideias de teoria, tanto teoria de livros ou de coisas que foram compartilhadas com elas, quanto aquela teoria que a gente cria enquanto pessoas por causa das experiências que a gente já teve. Então isso a gente vai chamar de teoria. Então a gente vai pegar tanto a nossa energia, a nossa visão, a nossa motivação e essas ideias que a gente tem sobre como isso pode acontecer e isso vai criar um sonho. Eu gosto da palavra sonho e a gente usa sonho nessa metodologia porque o sonho ele traz tanto algo de uma visão quanto algo de motivação. Aquilo com que eu sonho. É muito importante para a gente criar uma possibilidade de sonhar juntos, e se a gente está trabalhando em grupo, qual é o sonho desse grupo? A gente vai falar mais sobre isso depois. A segunda fase de um projeto é quando a gente pega esse sonho, essa visão, isso que a gente quer fazer, e a gente começa a pensar, como que a gente vai fazer isso? Essa é a fase de planejar. No planejar, a gente vai olhar para o ambiente, ou seja, para o contexto, para a comunidade onde a gente está, e a gente vai começar a puxar informações no ambiente, a gente vai pensar o que que tem aqui, o que que é pertinente de a gente fazer aqui. E com essa percepção do que que é local, a gente vai mudar a teoria. Então as nossas ideias vão sendo modificadas a partir do olhar para o ambiente. E isso é planejar, é ver como que a gente faz, as coisas que a gente precisa fazer, é se preparar para fazer, que é a próxima parte. Quando a gente faz, a gente implementa, a gente vai para ação, a gente começa a experimentar aquilo que a gente planejou, e a gente começa a descobrir o quanto aquilo não estava tão certo assim. Nenhum planejamento é perfeito, o planejamento não acontece para ser perfeito, ele acontece para ajudar a gente a se organizar para fazer. E quando a gente vai fazer, a gente vai vendo que as coisas são diferentes. E a gente vai aprendendo com isso, vai ajustando, e aí as coisas vão acontecendo. Quando a gente faz, a prática está entrando no projeto, e como a gente está fazendo em algum lugar, a gente está mudando esse lugar. Então, o projeto está mudando o ambiente, seja as pessoas da comunidade, as relações entre as pessoas, quanto o contexto mesmo. Daqui a pouco a gente está fazendo uma horta e a gente está mudando o ambiente ao fazer essa horta. A maioria dos projetos na cultura ganha-perde, acaba por aí. E aí a gente vai começar a pensar em outra coisa para fazer. E esse é um fator que as pessoas ficam tão cansadas do jeito que a gente faz as coisas hoje. É muito importante que a gente tenha uma quarta fase. De novo, na cultura ganha-perde, é comum chamar essa quarta fase de avaliação. E avaliação é uma coisa importante, significa a gente olhar para o que a gente fez e estar tá descobrindo como é que foi. Mas, normalmente, quando a gente fala de avaliação, a gente perde energia, a gente perde motivação. Então, aqui, como a gente está querendo criar uma cultura ganha-ganha, ou fortalecer essa cultura, a gente fala de celebração. A gente vai celebrar o que aconteceu. E celebrar é tanto fazer festa, quanto contar a história contar a história de como foi para ti, como foi para mim, como foi pra gente, o que, que a gente construiu, como é que foi a história dessa construção. Então a gente vai contar essa história umas para as outras, e com isso a gente vai aprender sobre o processo. Quando a gente celebra, que é uma forma de reconhecimento, reconhecer como que as outras pessoas fizeram as coisas, o que foi importante para elas e para gente também, quando a gente celebra, a gente entende o quanto a nossa prática mudou, e a gente entende o quanto a gente mudou, enquanto indivíduos. Todo projeto baseado em uma cultura ganha-ganha, ele faz com que a gente mude, e a gente sai melhor do que antes. Mas todo projeto faz com que a gente mude. A gente é os projetos que a gente faz. Por isso que é muito importante a gente cuidar do que a gente tem feito, e da forma como a gente faz as coisas. Isso cria as quatro fases de um projeto, de acordo com essa metodologia. Sonhar, planejar, fazer e celebrar. Elas são quatro fases, mas... Elas só são quatro fases quando a gente olha para o projeto de longe. A gente faz o zoom out, a gente olha a distância. E a gente pode entender dessa forma como eu expliquei até agora. Primeiro a gente sonha, depois a gente planeja, e aí a gente faz e depois a gente celebra. Mas quando a gente olha de perto, quando a gente olha para cada ação do nosso projeto, a gente caminhando lá para chegar onde a gente queria ir, para cada tarefa, a gente vai ver que a gente vai passar por esse ciclo várias vezes. Para cada coisa que a gente faz, a gente precisa pelo menos imaginar como é que ela vai ser como é que a gente pode fazer ela, fazer ela e depois reconhecer que a gente fez e como foi. Então esse ciclo ele acontece muitas vezes. Essas quatro áreas também são quatro tipos de personalidade. Na verdade, todo mundo tem essas quatro coisas, mas algumas pessoas têm um pouco mais de uma do que de outras e isso também depende do momento que a gente está. Algumas pessoas são mais sonhadoras, são pessoas que conseguem conectar muito facilmente com o propósito, conseguem ter boas ideias, perceber as coisas que estão acontecendo e bolar processos a partir daí, imaginar coisas. Existem as pessoas que são planejadoras, são as pessoas que conseguem imaginar o além, elas esperam mais para fazer as coisas, porque elas conseguem pensar que quando a gente planta demora para colher. São pessoas que conseguem compartimentalizar as coisas, ou seja, pensar cada fase de um processo. São as pessoas que quando pegam o prato de comida, rapidamente identificam aquilo que elas mais gostam e deixam para comer mais tarde. Tem as pessoas que são as fazedoras, que são as pessoas que precisam levar para ação, que aprendem muito mais fazendo, ou seja, por acerto e erro. São pessoas que poderiam começar o prato de comida pela sobremesa e são pessoas que vão levar a gente aí para agir de uma vez. E tem as pessoas que são as celebradoras, que aqui, nesse entendimento, são pessoas um pouco mais quietinhas. A gente fala de celebração mais com reconhecimento, então as celebradoras aqui são as pessoas que sacam o que está acontecendo. Elas percebem o sutil, elas fazem checagens ou perguntam para as pessoas, será que é isso? Elas aprendem muito mais revisando as coisas. A gente precisa para um projeto colaborativo desses quatro tipos de pessoas ou dessas quatro características. Quando a gente compõe com diferentes características, a gente fica mais forte se a gente consegue aproveitar as habilidades umas das outras. A gente está muito acostumado a ver a habilidade de outra pessoa e ficar um pouco preocupado que aquela pessoa vai se dar melhor do que a gente. Mas lembra? A gente está tentando criar uma cultura ganha-ganha. Então é muito importante que a gente possa olhar para o que o outro tem de melhor e celebrar isso e reconhecer que aquilo pode ser complementar para o que eu tenho. Porque se hoje eu sou um sonhador, amanhã talvez eu seja um fazedor. E são as pessoas com quem eu estou lidando que vão me ensinar qual é a melhor forma de fazer isso. Mas, se a gente tem esses quatro tipos de pessoas em um mesmo projeto, a gente vai ter muito conflito. Porque essas características, elas se desafiam umas às outras. As sonhadoras, as pessoas que sonham muito, elas são super ligadas a esse mundo imaginário, as, o reino das possibilidades, enquanto as pessoas que são mais fazedoras, vão querer levar as coisas para a prática e vão achar que as sonhadoras são desconectadas da realidade. Os planejadores são pessoas que estão pensando muito bem o que, que vai ser feito e poderiam ficar pensando muito tempo, enquanto que os celebradores estão ligados à energia sutil, eles precisam cuidar das relações. Não tem tanto espaço para ficar pensando no depois, porque a gente tem que cuidar do agora. Então, esses desafios eles nos colocam em movimento. Se a gente está criando uma cultura ganha-ganha, a gente precisa aprender, e ir aprendendo aos poucos, é claro, como lidar com esses desafios de uma forma a estar mais juntas? É esse o desafio que o grupo te traz, me traz, traz para todo mundo. Se confrontar nas diferenças e conseguir compor com essas diferenças de uma forma que todo mundo saia melhor. Obrigada por ouvirem essa aula. A gente vai continuar na próxima parte.